0: Oi, pessoal! Hoje eu quero falar com vocês sobre a virtude mais admirada universalmente de todas, a coragem. E o prestígio da coragem não vem de uma sociedade específica, de um momento histórico, ou até mesmo daquele que é corajoso, de tão universalmente reconhecida que ela é. Mas antes da gente continuar, não esqueçam de dar like nesse vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho para você receber notificação dos vídeos novos, compartilhar com seus amigos, e vem debater com o professor Roque. Além da coragem ser a virtude mais admirada de todas, ela é a base ou a pré-condição para a existência de todas as outras virtudes. Na verdade, não é só a coragem, mas a coragem e a prudência. Mas a prudência eu vou deixar para um outro vídeo. Bom, mas por que ela é pré-condição? Porque sem coragem e sem prudência você não consegue desenvolver nenhuma das outras virtudes. A coragem é a virtude dos heróis. E quem não admira os heróis? Será que pode ser um problema eu disser que uma virtude é admirada universalmente, ou seja, por todos? Na verdade, sim. Porque isso significa que até mesmo os maus podem admirar aquilo. Ou pessoas más podem usar daquilo. Isso é um problema. Isso já mostra Quanto que a discussão ou a ideia de coragem não é tão óbvia e simples quanto parece. Se você falar de coragem, vocês vão estar pensando aqui, Ah, Reni, mas o que tem tanto para se falar de coragem? Tem muita coisa, porque quando você não aprofundou no que é a coragem, você não consegue entender as diversas camadas. E é isso que eu quero fazer aqui nesse vídeo com vocês. Eu quero entrar nos detalhes dessa definição para a gente compreender o que realmente é coragem. Eu quero começar com essa ideia da universalidade e vou trazer o Voltaire, que ele dizia que a coragem não é uma virtude, mas uma qualidade compartilhada tanto pelas pessoas boas quanto pelos canalhas. Isso significa que a coragem pode servir tanto para o bem ou para o mal. Ela pode servir para os bons e para os maus, mas... Um criminoso corajoso ainda é um criminoso, um fanático corajoso ainda é um fanático, um bandido corajoso ainda é um bandido. Isso vai nos levar para o seguinte problema, nós podemos chamar de coragem a capacidade de fazer maldade, algo tão exaltado e tão reconhecido quanto a ideia de coragem e nós vamos associar isso com maldade, isso teria como ser uma virtude? Em hipótese nenhuma, né? Seriam os oficiais da Alemanha nazista virtuosos porque eles tinham coragem? Não faz sentido, né? Existe uma diferença entre virtude e excelência. Por exemplo, inteligência e força são moralmente neutras. Ou seja, elas podem ser usadas por bem e por mal. Então elas são somente uma excelência, uma qualidade. É diferente de você chamar alguma coisa uma virtude. Uma virtude, ela tem que ter um aspecto moral claro, estabelecido de certo e errado. E se nós estamos chamando coragem de virtude, então ela tem que ter um direcionamento correto. Imagine o seguinte exemplo, nós temos dois guardas nazistas. Os dois são cruéis, mas um é covarde e o outro é corajoso. Então um deles, o covarde, ele é covarde e cruel. Se nós somarmos esses dois adjetivos, eles se subtraem, os dois jogam contra ele, ou seja, ele é cruel e covarde, duas características negativas. Já o outro, que é cruel, mas é corajoso, eles subtraem um ao outro, eles não se somam negativamente. Então, ele é cruel, ruim, mas ele é corajoso. Mesmo quando nós temos uma pessoa fazendo coisas ruins e a gente adiciona o adjetivo coragem ou corajoso para aquela pessoa, ela sobe de status. Então essa é a força da coragem. Ela consegue ser considerada positiva mesmo diante de atos cruéis ou terríveis. Vamos pensar num outro exemplo. Dois terroristas e cada um deles explode um avião. A diferença é que um deles está em solo. Ele simplesmente organiza tudo e explode o avião. O outro não, ele embarca no avião e ele está junto e ele morre com a explosão. Certamente o que ficou em solo ele é um covarde. O outro foi corajoso, porque afinal de contas ele se expôs até enfrentou o risco, o perigo e acabou morrendo no seu ato. Claro que alguns de vocês vão me perguntar, mas faz alguma diferença, Reni? Os dois mataram pessoas inocentes, não são deploráveis esses atos? Faz diferença um ser covarde e outro ser corajoso? Talvez alguns possam dizer que o ataque do corajoso mostra uma sinceridade, uma disposição ao autossacrifício, porque ele realmente estava envolvido com a causa dele. Alguns vão dizer que essa motivação de coragem, mesmo que para cometer uma atrocidade, é um exemplo de auto sacrifício E isso pode ser entendido como um ato heróico. isso explica por que algumas pessoas, assassinos... Que cometem atrocidades, tem uma aura de herói para algumas pessoas. A coragem, quando guiada por motivações não egoístas, como essa do auto-sacrifício, mesmo que seja para uma ação deplorável, como matar vidas de inocentes, ainda causa alguma reação nas pessoas, mexe com elas pela força do que significa a coragem. As pessoas conseguem, de alguma maneira, é, qualificar ou prestar atenção naquele ato e valorizam Alguma coisa que não foi egoísta e foi um ato corajoso. Mas claro que a gente não pode chamar isso ainda de virtude, porque o intuito e o fim da ação tem que ser levado em consideração. Mas vamos olhar para um outro elemento da discussão do que é coragem. E talvez a mais básica de todas as características, o elemento mais essencial da coragem, é a relação que a coragem tem com o medo. O medo é um elemento central na definição, no entendimento do que é a coragem. E obviamente que a característica mais básica sobre a coragem é a capacidade de você superar o medo. As formas e os conteúdos do medo variam e cada civilização vão ter o seu. E, consequentemente, cada um vai ter as suas formas de demonstrar a coragem. O que nunca muda é a capacidade de você superar o medo. Não importa se o medo é justificável, ilegítimo, razoável, infundado. O que importa, do ponto de vista mais básico para a gente entender a coragem, é que ela é sobre a capacidade de você superar, ou você ter uma baixa sensibilidade ao medo, porque você não liga ou porque você consegue colocá-lo de lado. O que importa é que do ponto de vista mais básico, talvez do ponto de vista físico ou até psicológico, a relação que a coragem tem com o medo é sempre de superação. Essa forma de enxergar a coragem de uma maneira mais superficial ou mais simples, ela é a coragem dos durões, dos fortões, dos audaciosos, mas ela não pode ser chamada de virtude também. Porque ela é muito primitiva, muito básica, e uma virtude algo maior do que isso. Vocês vão me perguntar, mas então quer dizer que só superar o medo não faz a coragem ser uma virtude ainda? O que significa que, do ponto de vista moral, ela é neutra? E a resposta não é tão simples. Claro, se eu agir para proteger somente os meus interesses pessoais, eu tiver é, coragem, a capacidade de enfrentar perigos e riscos e superar medos, será que isso não tem nenhum valor moral? Tem, tem algum valor moral. Eu vou mostrar serenidade, liberdade, algumas características que devem ser exaltadas estão contidas quando você supera o um medo. E elas são moralmente significantes. Aliás, a moralidade não seria nem possível existir se não tivesse a coragem. Então, claro que não dá para dissociar totalmente a ideia de você ter capacidade de superar o medo e falar que isso não tem nenhum valor moral. Mas não dá para você chamar de virtude a coragem de você só ser durão e enfrentar qualquer medo. Porque isso não é suficiente para a gente ter uma definição completa, para a gente entender a coragem como uma virtude. Quando eu digo virtude, eu quero enfatizar que ela tem que ter um propósito moral ou um norte moral. Por isso, como no exemplo que eu comentei para vocês há pouco do terrorista do avião, até mesmo a coragem puramente física e egoísta, ela traz algum valor. Certamente, o corajoso que enfrenta o medo, ele causa admiração e respeito. Mas essa admiração, ela é perigosa e nós temos que tomar cuidado. Dominar o medo é necessário para que sejamos corajosos, mas não é suficiente." Os pensadores antigos eles entendiam, ouviam a coragem como uma forma de virilidade, relacionado com esse aspecto físico dessa, da coragem, essa capacidade de você é, demonstrar força, superar medos, riscos, enfrentar perigos. Como eu mostrei para vocês, isso é perigoso e, e complicado, porque isso pode ser usado por aqueles que cometem atrocidades. Você pode simplesmente ter a capacidade de usar esse lado físico ou psicológico só para cometer uma maldade. E nós vamos chamar isso de corajoso? Nós vamos chamar isso de coragem? Num nível mais superficial, sim. Mas lembre-se que o que eu quero conversar com vocês aqui é sobre a virtude-coragem. E para ser uma virtude, ela tem que ser moralmente superior. Imagina o seguinte, um assaltante de banco. Assaltar um banco é perigoso. Ele precisa ser corajoso? Precisa, mas aí nós vamos chamar ele de virtuoso, porque ele tem coragem de assaltar um banco? Não, ou como Kant diria, é uma coragem patológica essa. Se a capacidade de superar o medo não é suficiente para a gente classificar a coragem no seu todo, o que mais nós temos que inserir para a gente começar a chamar essas qualidades ou essa qualidade de uma virtude. A coragem como uma virtude, ela sempre pressupõe a existência de um altruísmo ou de uma generosidade. A coragem como virtude, ela não descarta a necessidade de você superar o medo, mas ela tem que incluir essa generosidade ou essa motivação altruísta. Você supera o seu medo porque você tem um objetivo altruísta, um objetivo generoso, um objetivo moralmente correto. Eu não estou falando só de capacidade física ou desse elemento fisiológico ou psicológico de superar o medo, mas eu estou falando disso conectado com uma fortaleza moral, de um norte, que você sabe para onde você tem que ir e é para o lugar certo. E com isso não estamos mais falando da coragem dos durões, dos fortões, dos valentões, mas nós estamos falando da coragem dos dóceis. Dos heróis. Os exemplos que eu citei do guarda nazista ou do terrorista são exemplos de coragem do ponto de vista apenas psicológico capacidade de você enfrentar alguns perigos. Mas a coragem, como moral, é você ter a capacidade de fazer aquilo pela razão certa. A razão certa é você estar tá livre do seu ego. Não é fazer alguma coisa pra você, por você, mas fazer alguma coisa pelos outros, com o intuito de ajudar, de fazer o bem pras outras pessoas. A coragem se relaciona com outros desafios que nós temos também. Não só o medo ou a nossa capacidade moral, mas ela se relaciona com a preguiça. A coragem é o oposto não só da covardia, mas da preguiça também. Será que é a mesma coisa eu dizer que a coragem supera a covardia e supera a preguiça? Certamente não. Perigo não é trabalhar e medo não é estafa. Mas nos dois casos, o um instinto animal mais básico, que prefere o prazer, o descanso, o conforto, tem que ser vencido. E a coragem tem esse papel de ajudar você a sair dessa inércia. Por isso que algumas pessoas dizem que o maior insulto que você pode fazer para uma pessoa é chamá-la de covarde. Não porque a covardia é o pior defeito do ser humano mas porque sem coragem você não consegue lutar com o pior que existe dentro de você e do outro. Ou seja, a coragem nos tira da inércia para conseguirmos enfrentar os nossos próprios desafios, os nossos próprios medos, os nossos defeitos que precisam ser superados e com isso também os defeitos dos outros e lidar com os desafios de fora. A coragem faz a gente se movimentar e andar para frente. A coragem faz a gente superar os nossos instintos, impulsos, animais mais básicos de preguiça, descanso, conforto, prazer e sair dessa inércia para fazer alguma coisa. Outro aspecto interessante da coragem é a relação que ela tem com o conhecimento ou com o pensar ou com a razão. E coragem não é conhecimento. Platão tentou relacionar essas duas coisas, mas elas não têm ligação. Coragem também não é opinião. Coragem é um ato. Você precisa agir. Não adianta você pensar, raciocinar, refletir, concluir coisas. Se no final das contas você não fizer, você não foi corajoso. Você pode ficar mentalmente elaborando caminhos para a coragem. Se a conclusão não for um ato, uma ação, uma atitude, não vai adiantar nada. Se existe algum tipo de coragem na razão, consiste somente no fato da razão não ter medo. Em outras palavras, nunca é a razão que está assustada ou em pânico. São sempre as pessoas. O filósofo francês Jean Cavalles, que participou da resistência francesa à ocupação nazista, que foi preso, torturado e executado, ele sabia muito bem disso. E ele dizia que não adianta você ter razão ou refletir o quanto fosse se você não tivesse coragem de agir na hora. E ele dizia que não existe coragem científica, ou seja, a ação requer muito mais do que apenas a razão. Claro que às vezes a gente precisa de coragem para pensar, na verdade nós precisamos de coragem até mesmo para sofrer, para lutar, e ninguém pode fazer isso por nós somente os nossos atos, não é a razão que vai substituir e fazer nós enfrentarmos os nossos medos ou as mentiras em verdades é, convenientes que nós estamos adotando. Nós precisamos ter coragem para se mover e encarar esses desafios de frente. Talvez exista uma variação da coragem que ela lida com elementos da razão e da verdade. É aquilo que nós podemos chamar de... Coragem intelectual. Nada mais, nada menos do que a recusa em permitir que o medo governe a vida da nossa mente ou que nós aceitemos qualquer coisa menos a verdade. No fundo, o outro jeito de chamar essa coragem intelectual é lucidez. É a coragem da verdade, apesar de não existir nenhuma verdade capaz de nos fazer lúcidos. Resumindo, na real, a coragem reside nos desejos e não na razão. Reside no empenho e não na doutrina. Toda coragem é coragem de vontade, de intuito. Um outro aspecto interessante da ideia de coragem é que ela, é, ela tem uma temporalidade diferente. Se eu disser para vocês é, algo sobre a verdade, a verdade é eterna, a verdade, a grande verdade. Eu sei que vocês vão dizer, não, mas não existe verdade, mas isso não é o ponto. Imagina a verdade, se a gente soubesse a verdade, ela é eterna. Enquanto a coragem ela é finita, ela tem um tempo de duração específico. No fundo, a coragem ela só existe no presente. Ela não pode ser olhada para trás e nem para frente. O que já foi, ou se você foi corajoso no passado, acabou. Claro, você não vai descartar isso totalmente, é um indicativo que você foi capaz de ser corajoso. Mas isso não garante que você será corajoso é, no futuro e que você vai ser corajoso hoje. A coragem ela é sempre é, temporal e ela é sempre do presente. Isso significa que ser corajoso é um esforço contínuo, perpétuo, interminável. Você é corajoso hoje e você vai ter que ser amanhã de novo, e depois de amanhã e assim por diante. Não adianta nada o que você já fez para trás ou o que não aconteceu. É, a coragem, ela requer constantes atos de demonstração, de vontade. Desejar ser corajoso daqui 10 semanas ou daqui 10 anos, isso não é coragem. Isso é pura ilusão, é fantasia, é vontade de um futuro que não aconteceu. Certamente a gente não precisa de coragem para lidar com uma coisa que já foi, o nazismo, já acabou, e nem para lidar com algo que ainda não aconteceu, o fim do mundo. Do mesmo jeito que eu não preciso de coragem para lidar com o meu nascimento ou com a minha morte. Ambos não aconteceram. A gente pode olhar para aqueles supostos heróis de sofá que ficam sentados falando das coisas em retrospectiva, apontando o dedo e dizendo que ah, eu teria sido corajoso. Uma ova, nada disso faz nenhuma diferença. A coragem ela se mostra na hora e falar do que já passou em retrospectiva, olhar para coisas no futuro dizendo o que você seria, não faz nenhum sentido e não tem nada a ver com coragem. Muitos vão dizer que, na verdade, o presente é mais do que um momento, é uma duração. E Santo Agostinho chamava isso de distensão, como se fosse uma espécie de estiramento no tempo. O que realmente é o presente? Nós podemos pensar em várias situações, onde o presente não é um único momento, mas ele se estende por momentos. Por exemplo, uma mãe que perde o seu filho, ela vai escutar das pessoas, seja corajosa. Até quando ela tem que ser corajosa? Porque a morte e o passado, o que já aconteceram, não tem volta. Então ela terá que ser corajosa para o resto da vida. Outra situação que demonstra uma noção de presente mais longa e extensa e requer uma coragem maior ou mais constante ou mai maior do que o presente imediato é você ter que viver ou lidar com uma deficiência. A coragem também é necessária para a gente lidar com escolhas ou erros do passado. E você vai carregar eles com você, então aquele presente ele se torna mais longo. Eu quero falar com vocês de um exemplo extremo de sofrimento e como que a coragem se relaciona com isso. Tortura. Talvez seja o exemplo mais extremo de sofrimento que existe. Se a tortura é o sofrimento mais extremo, a pessoa pode escolher a morte, que é o fim daquele sofrimento. E aí, naturalmente, vai surgir a seguinte pergunta. É, alguém que se suicida é corajoso? Sim, se matar precisa de coragem. Mas se você chegou a esse ponto, quer dizer que não conseguiu superar outros medos, outros traumas e outras dores. Claro que nós estamos falando de um suicídio baseado numa incapacidade de lidar com uma dor própria ou uma dor causada por outra coisa. Mas existem suicídios que não é um suicídio, mas você se mata tentando salvar alguém. E esse seria o ápice da coragem, porque a sua motivação foi altruísta, você enfrentou a morte, você enfrentou todos os perigos, mas você não estava desejando morrer porque você não conseguiu lidar com outro medo. Ao contrário, sua motivação era super generosa e altruísta, então isso seria considerado uma coragem nata virtuosa. A gente pode chamar isso de sacrifício. A coragem diante da morte talvez seja a forma suprema de coragem, mas nem sempre ou não necessariamente é a mais grandiosa. Ela é mais simples porque a morte é simples. Ela é mais absoluta porque a morte é absoluta. Mas ela não é mais grandiosa porque a morte não é a pior coisa que existe. Um sofrimento eterno, infinito, muito doloroso, ele é pior do que a morte. Como eu já disse para vocês, a coragem ela é muito mais sobre atos do que qualquer outra coisa. Incluindo a esperança. Os estoicos sabiam muito bem disso e construíram uma filosofia inteira baseada nessa ideia. E nós só temos esperança sobre aquelas coisas que nós não temos controle. Ou seja, está longe da minha capacidade de agir. E se coragem é sobre atos e sobre a minha capacidade de agir, eu só ter esperança de alguma coisa não me faz corajoso. Ter esperança que seremos corajosos não é o suficiente. Na verdade, os covardes eles têm esperança que eles serão corajosos. Mas isso não é coragem. Diante da morte, o herói pode ter esperança de glória ou triunfo póstumo das suas ideias, mas a esperança não é o objeto da sua coragem e nem pode substituí-la. Os covardes têm esperança de vencer tanto quanto os heróis, mas isso não pode ser substituído por coragem. Esperança não é coragem. Mas será que a esperança é significante, então, para construir a minha coragem? Aristóteles enfatizou que você tem mais chance de ser corajoso quando você tem esperança de vencer a batalha. Mas eu posso chamar isso de ser mais corajoso? Não. Se a esperança dá força para a coragem, seria particularmente necessário você ser corajoso quando você não tinha esperança. E o herói não pode se dar o luxo de só ser corajoso quando ele tem esperança. Ao contrário, nas horas que ele não tem esperança, é quando ele terá que ser mais corajoso. Então não dá para a gente associar esperança com coragem. A esperança pode até ajudar, mas no final das contas, ela não pode ser um fator decisivo, porque senão você não lida com os desafios maiores de todos, onde não tem esperança e é onde a coragem é mais necessária. Imagina o seguinte, qual é a esperança dos insurgentes do gueto de Varsóvia naquela situação? Nenhuma. Mas mais do que nunca, eles precisavam ter coragem independente de não haver nenhuma esperança. E aquela coragem era mais patente e heróica ainda. Por que você vai lutar numa situação como aquela que você não tem nenhuma esperança de vencer ou nenhuma chance? Porque você deve fazer aquilo moralmente correto. E aí é a coragem motivada pelo, pelo generosidade, pelo moral correto, pelo norte moral, pela fortaleza moral. Na estratégia militar, a gente tem um pensamento parecido com isso. Alguns estrategistas explicam que você não pode deixar o seu inimigo sem saída, sem esperança, porque ele vai lutar de um jeito mortal. E é exatamente isso. Quando você não tem esperança, não tem saída, só te resta uma coisa, você lutar com todas as forças que você tem. E você, do ponto de vista da estratégia, não quer criar isso. E aí tem uma relação do papel da esperança com a coragem dentro de um outro campo, que é o da estratégia militar, que é um campo que eu gosto também. Outro dia eu faço um vídeo desses para vocês. Aliás, soldados diplomatas e estadistas sabem muito bem disso e se preparam e constroem as suas estratégias para não criar uma situação como essa. Bom, para finalizar, pessoal, eu quero trazer um ensinamento do Aristóteles. E ele dizia que a coragem requer moderação. Isso não significa dizer que você não pode ser demasiado corajoso ou que existem perigos ou problemas gigantes demais e não tem uma coragem suficiente para enfrentar aquelas coisas. Significa dizer que os riscos que nós enfrentamos têm que ser proporcionais aos fins que buscamos. É admirável você arriscar a sua vida por uma causa nobre, mas você ser simplesmente inconsequente e sair fazendo qualquer coisa é, com a sua vida e achando que isso é coragem, tá errado. A coragem, como todas as outras virtudes, é um cume entre dois abismos. De um lado, a covardia, e do outro, a temeridade. O covarde é muito submisso aos seus medos e o destemido muito desrespeitoso com a vida. Por isso que a coragem tem que ser temperada, com a segunda virtude, que é a pré-condição para a existência de todas as outras, e que vai ficar para um próximo vídeo, que é a prudência. Bom, pessoal, espero que vocês tenham entendido o que é ser corajoso, o que é a coragem, e saiam daquela definição superficial. Deem like, não esqueçam de seguir o canal, ative o sininho para você receber as notificações dos próximos vídeos, compartilhe com seus amigos e venham debater com o professor Roque. <música> Thank <laughs> you.